0: Hallo, liebe ZuhörerInnen, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Filmologie. Wie immer mit mir, Leo und mit Björn.
1: Hi. Ich weiß immer nie, wie ich darauf einsteige, ehrlich gesagt.
0: Ja, eine Zeit lang hast du dann einfach immer gleich mit dem Thema eingestiegen, tatsächlich. Mhm. Ähm. Ach ja, Elijah Wood, wir reden heute über <lacht> Ah, nee, Moment, uh,
1: Daniel Radcliffe. Ja. Eine Daniel Radcliffe
0: Appreciation-Folge. Genau, Daniel Radcliffe und Elijah Wood kann man natürlich verwechseln, weil sie natürlich beide bekannt dafür sind, in sehr interessanten Indie-Filmen mitzuspielen. Das ist auch so die einzige Similarity, die mir so einfällt. Ja, es sind, sind halt bekannte, <lacht> genau, bekannte Indie-Actors, haben
1: im Horror-Genre viel gemacht. Ja, ja, ja. Ganz,
0: also ganz, ganz interessante eigentlich genau. beide Karrieren. Also, Aber ja. ich will ja schon richtig lange eine Daniel Radcliffe Appreciation Folge machen. Ich habe vorhin unseren WhatsApp-Verlauf mal durchgesucht. Und das erste Mal, dass ich eine Daniel Radcliffe Appreciation Folge vorgeschlagen habe, war vor exakt einem Jahr und einem Monat. Nämlich am okay. 21. Ah, Jubiläum. 2020. <lacht> genau. Weil Daniel Radcliffe hat ja, sag ich mal, losgelegt als Schauspieler, hat er, würde ich sagen, ab 2012. Nach 2011, so.
1: Ja, Leo, pass auf, ich habe ich hab mir schon was ausgedacht für diese Folge, ja. was wir direkt hier zum Einstieg mal machen können. Ja. Ich habe ähm, bei testedich.de ein äh, Quiz gefunden, bist du ein wahrer Daniel radcliffe <lacht> okay. Hier kannst du herausfinden, wie gut du Daniel radcliffe wirklich bist, okay, okay. bist du ein wahrer Daniel radcliffe okay, leg los. Du behauptest, du wärst ein wahrer Daniel radcliffe <lacht> Oh, scheiße, jetzt, <lacht>
0: ja, hau raus, hau raus.
1: Okay, erste Frage. Mhm. Hallo erstmal. Schön, dass du dieses Quiz machst. <lacht> und ganz nebenbei, ich bin Daniel Radcliffe's absolut allergrößter Fan auf Erde. Fangen oh wir Gott. mit dem Quiz an. Okay. okay. Hier ist ein Moderator mit eingeschrieben Ach, in die schön. Frage. schön. <lacht> erste Frage: Es sind aber wahr und falsch Fragen. Okay. Also 50-50. Mhm, Komm on.
0: Easy. Ja. Daniel Radcliffe
1: wurde am 23. Juni 1989 geboren. Wahr oder falsch?
0: 23. Juni 1989. Äh, Juni? Oder Juli. Juni. Juni. Äh, falsch. Okay. Ich meine, dass er irgendwie sehr nah an Harry Potters Geburtstag dran ist,
1: irgendwie. Also müsste das Juli sein. Das ist relativ nah, weil der 1. Juli ist Harry Potters Geburtstag. Achso, ich oder? dachte,
0: der 30. Juli ist ja. Naja. Wie dem auch sei ist richtig hm. oder falsch? Äh, wir kriegen keine Antworten bis zum Ende. man
1: Ich habe auch noch eins, das gibt äh, das, das noch eins. Aber Daniel Radcliffe ist 1,65 groß. Wahr oder falsch?
0: Äh, das kommt mir fast zu klein vor, aber Aber er ist nicht er ist, so ein großer Typ. Er ist sehr klein. Ich sag wahr. Ja, ne? I don't know. 1,65 ja, ist echt mm. richtig klein. Mm. Mal schauen. Okay, continue. Mit ich, vollem Namen ich,
1: heißt er Daniel Jacob Radcliffe und kommt aus Großbritannien. Korrekt. War oder falsch? Korrekt. Okay. Daniel Radcliffe hat einen Sohn namens John. Das ist, War oder falsch? Das ist
0: falsch. Hat er einen Sohn? Nein. I don't know. Ich meine, <lacht> es wäre
1: möglich <lacht> Ich glaube nicht das, Also ich meine, 89 nee, Ich meine, could
0: have a son Ich glaube nicht, dass er erinnert
1: Sein Vater heißt Alan Radcliffe Und der Name seiner Mutter lautet Marsha Gresham Wahr oder falsch?
0: Oh, würde ich mal sagen, war. keine Ahnung Das, das
1: klingt doch einfach crazy Daniel Radcliffe's Lieblingsteil aus Harry Potter ist Harry Potter und der Stein der Weisen. Ich weiß jetzt nicht warum oh, das. Was so weiß ich, Mann? keine Ahnung vielleicht. Jesus. Ich finde, das ist ja also hm, ich glaube falsch. Das ist Stein der Weisen. Jesus. Daniel schreibt gern Kochbücher und hat auch ein paar Songs gesungen. Wahr oder falsch? Ich glaube nicht. Ich glaube falsch. Okay. Du sprichst ihm ganz schön viel Talent ab. Hier. <lacht> Ich okay, jetzt, jetzt ja, das, das sind ja alles total Fragen.
0: persönliche Fragen zu Daniel Radcliffe. Ich kann seine jetzt. Filmografie, aber ich kann doch ihn Okay, dann,
1: dann wirst du dich freuen über die jetzigen Fragen. Ja. Horns von Daniel Radcliffe kam 2013 raus. Wahr oder falsch? Oh,
0: ähm, 2013, ja, ist richtig.
1: Alright. Der erste Film, in dem er mitspielte, hieß David Copperfield, in welchem er bereits im Alter von fünf Jahren mitspielte. Da muss ich aber jetzt sagen. Jesus die, die, das, der Schreibstil von dieser Frage mmh, ist zu wünschen. Ja, es kann
0: schon sein. Das war ein Fernsehfilm, glaube ich.
1: Okay. Ich kann mir Daniel Radcliffe auch als so einen kleinen David Copperfield ja, ja,
0: vorstellen.
1: Ja, ja. Letzte Frage. Übrigens viel Glück bei deiner Auswertung. Und ich hoffe, das Quiz war nicht so schwierig. Seine <lacht> jetzige Freundin heißt Aaron Dark.
0: Von wann ist Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich sag nein.
1: <lacht> okay. Die Auswertung. Let's see. Bist du ein wahrer Daniel Radcliffe-Fan? Leider hast du nicht alles richtig, Was? aber du bist schon ziemlich gut nee. über ihn informiert. Okay. Wahrscheinlich magst du Daniel Radcliffe sehr, aber wenn du ein wahrer Fan sein willst, dann streng dich an und wow. bekomm beim nächsten Mal die volle Punktzahl. <lacht> wie viel, viel Glück. Wie viele Punkte ähm, habe ich? Hier steht einfach nicht, wie viele Punkte Oh Mann, wir
0: Was war das? Wie enttäuscht man denn dieses Quiz? Boah, wow, sorry an alle Zuhörer. <lacht>
1: Ah, es ist gut content. Das ist ja richtig. Alright, wir ja, können also auch noch das ähm, Daniel Radcliffe Do You Know Him, Do You Know Him as Well as I Do Let's
0: See dann Quiz machen. Äh, nein, ich glaube, <lacht> <lacht> mir geht es ja, ja um die Filmografie von Daniel Radcliffe. Also, ähm, genau, wir, ähm, wir reden über nichts, was er vor 2011 gemacht hat.
1: Nicht über den David Copperfield-Film, den nein, er möglicherweise nicht über gemacht den hat?
0: Nein, David Copperfield-Fernsehfilm. Ähm, auch nicht über December Boys oder ähm, was weiß ich, wie die ganzen anderen Filme hießen. My Boy Jack ist, glaube ich, noch so einer der bekanntesten. Weil das Björns Wunsch war auch. <lacht> Dass wir hey, über äh, bestimmte Sachen ich, nicht reden. Ich gucke
1: gerade auf IMDb mhm. und hier steht jetzt erster Film Zurück in die Zukunft 2.
0: Das ist Elijah Wood.
1: <lacht> <lacht> oh nein, wie konnte mir das passieren? <lacht>
0: nein, aber. Ähm, der Grund für diese Appreciation-Folge ist, dass ich finde, dass Daniel Radcliffe super underappreciated ist. Und so viele Leute sagen so, ja, ich kann ihn irgendwie nicht so in anderen Rollen sehen. Und ich denke mir so, Daniel fucking Radcliffe hat so die wildeste Karriere überhaupt. Und deswegen ist er auch so ähnlich wie Elijah Wood. Sozusagen, den Moneymaker habe ich zuerst gemacht und jetzt mache ich nur noch, worauf ich Bock habe. Ja, den Moneymaker. Äh, genau. David Copperfield. Genau. Mit fünf Jahren. <lacht> ja. Genau. Und äh, ich würde die ich würde es einfach mal so durchgehen, weil ich finde, er ist echt ein guter Schauspieler, der echt viele unterschiedliche Sachen gemacht hat und richtig viele mhm. geile, verrückte Filme. Also, was ich finde, ist, dass ein Daniel Radcliffe-Film immer sehenswert ist. Punkt. So. Weil Daniel Radcliffe sich immer interessant, mindestens interessante Projekte aussucht. Jeder Daniel Radcliffe-Film, da kannst du mindestens sagen, okay, das Konzept fand ich spannend. Ne? Ja? Ich finde, das sind, das sind immer so solide 6 von 10 Filme, mindestens. So, weißt du? <lacht> so, du kriegst immer so 6 von 10, 7 von 10 und manchmal kriegst du auch echt so 9 von 10, 10 von 10. Und manchmal, gut, kriegst du auch 4 von 10. Aber so, du hast immer, eigentlich ist es eine solide Basis, Daniel Radcliffe sich anzugucken. Mm. So. Genau, und ich will erstmal über den Film reden, weißt du, wo er in so einem altertümlichen Gemäuer ist, wo auch viele Geister sind, äh, nämlich The Woman in Black.
1: Das ist ein ganz solider Horrorfilm. Ja.
0: Obwohl, also ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, das ist ein Horrorfilm ist so
1: ein mit einem besonders, besonders spannenden Prünisse, Ja, aber das war, aber das das war ja der ganz Anfang von Radcliffe.
0: Da ist er noch nicht so reingekommen. Das in ist so the Beginning. Genau, genau. Ich finde, wo er schon mehr so Transformation zeigt, ist halt in dem Film, wo er den Typen mit der Brille spielt, mit den buscheligen Haaren, der auf eine neue Schule kommt. Mhm. Allen Ginsburg, genau, in Kill Your Darlings. Das war ähm, 2013 nämlich, war das Jahr, wo Daniel Radcliffe so gesagt hat, so okay, jetzt probiere ich mich mal aus. Da hat er nämlich Allen Ginsburg gespielt, den äh, bekannter amerikanischer äh, Dichter und Schreiber. Und Ich habe äh, hab mir den angeguckt, ich habe tatsächlich jetzt fast jeden Film mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle ich gesehen. Bis auf das äh, Playmobil-Movie, <lacht> wo er aber auch nur Voice-Actor ist. Aber ähm, ich
1: meine, come on, ich gucke hier so 2013, ist er halt auch der Main-Voice-Actor von äh, The Wind Rises, ne? So ein Studio-Ghibli-Film. Und Grand Piano auch, come on. Das ist
0: <lacht> Elijah Wood, <man. lacht> I will have none of your shenanigans. <lacht> Excuse me. Ähm, auf jeden Fall, ich finde, in dem Film ist er auch echt gut. Und er wurde so, ich meine, der Film ist so ein bisschen, was ich gelesen habe, wie war eine Beschreibung, Gay powered Society. <lacht> also, er ist schon sehr so: halt viele Leute, also die reden halt alle total die ganze Zeit nur übers Schreiben und total philosophisch. Und er ist da ein bisschen hochtrabend, finde ich. Aber es ist trotzdem ein super spannender Film. Und da zum Beispiel hast du Dane De in dem Film, ne? der auch gut mm -hmm. ist. Aber ich finde halt, Dane DeHaan ist immer irgendwie Dane DeHaan.
1: So. Ja, das stimmt. Äh,
0: das ist so ein Schauspieler, der, finde ich, in jedem Film denselben Vibe hat. Und ich finde, Daniel Radcliffe schafft es echt. Und das, finde ich, ist ein Film, wo er das ganz besonders auch schafft, so einen ganz anderen Vibe einfach rüberzubringen. Ne? Und ich finde, das ist echt eine saugute Performance von ihm. Und man freut sich natürlich auch, weil so äh, Surprise Elizabeth Olsen einfach vorkommt in diesem Film. Äh, was ich auch nicht wusste. Das heißt, ich finde, das ist ein Film, den man auf jeden Fall sich angucken sollte, wenn man so ein bisschen Daniel Radcliffe-Deepdive machen will. Und im selben Jahr hat er den Film gemacht, wo er einen äh, Jungen spielt, der mit Schlangen sprechen kann, nämlich Horns. Horns, ist, äh, Horns macht Spaß. Horns ist wild. Genau, also das Konzept von Horns. Und da, das, finde ich, ist so der Anfang von dem, Daniel Radcliffe sucht sich einfach verrückte Projekte aus. Ding. Weil Horns geht es quasi darum, dass ein Typ, dessen Freundin ist ähm, umgebracht worden und viele Leute in seiner Kleinstadt denken, dass er das war, also Daniel Radcliffe. Und eines Nachts wachsen ihm Hörner und äh, immer wenn er dann mit Leuten spricht, sagen die ihm die Wahrheit und ihre innersten Wünsche, die sie sonst keinem erzählen würden. Und das versucht er dann zu nutzen, um herauszufinden, wer der Killer seiner Freundin ist. Also das ist genau das, was ich von Daniel Radcliffe will, genau die... Die Art von wildem Konzept. <lacht> da gibt's irgendeine so wilde Szene beim Zahnarzt, denn ich mich nicht mehr
1: genau erinnere. Ja, er will sich
0: Kammer. versuchen, die, die Hörner weg, äh, sägen zu lassen. Das ist halt auch das Geile, weil alle sind so, oh, du hast Hörner? Du bist ja krass. So. <lacht> <lacht> Und das ist das Geile Bei an dem ihn Film. Weil halt
1: alle eh schon so als, als Evil-Man
0: sehen, ja. als Teufel. Und äh, ich finde, er, hat, er rockt einen richtig guten amerikanischen Akzent in dem Film auch. Und äh, über Daniel Radcliffe und Akzente werden wir auch noch reden. An späterer Stelle. Und ich finde halt echt, also Horns ist halt so ein Film, wo ich mir denke so, der macht irgendwie Bock, der ist irgendwie spannend. Ich finde, der dritte Akt ist halt echt so ein bisschen so, ja, okay. Weil ich finde, man relativ schnell weiß wer eigentlich seine Freundin umgebracht hat. Also keine Ahnung, aber für mich war es so, es ist halt die Person, ja. die am auffälligsten unauffällig ist. ist. Also wie halt in so einem Classic-Murder-Mystery. Es
1: hat halt nicht so ein, so ein ultra-gutes Ende. Also der, der, der kommt nicht ganz zusammen, der Film. Aber er ist schon interessant.
0: Genau, finde ich, kann man sich auf jeden Fall äh, angucken. Und dann natürlich gibt es noch den Film The F-Word den wir gesehen haben. Oh ja, den haben wir gesehen. Genau, den haben wir zusammen geguckt. Das ist eine Prequel zu Swiss Army Man. <lacht> eine Romantic Comedy auf jeden Fall mit äh, Daniel Radcliffe. Und die war auch auf jeden Fall eine solide Romantic Comedy, würde ich sagen, oder? Ich fand's auch ganz solide. Es ist halt so eine, ähm, es geht
1: um Daniel Radcliffe, der als als was ist das? Medical School Dropout bei seiner Schwester im Dachboden wohnt und mm. eigentlich Pretty Sad Life. Und dann trifft er zum Glück einen Manic Pixie Dream Girl in der Wildnis <lacht> und, ähm, <lacht> Und die hilft ihm dann, sein Leben wieder in den Griff zu kriegen. Und äh, ja, es ist so ein bisschen so ein... Ja, es ist halt so ein Film von um 2000, so wie die frühen 2000er bis so vielleicht... Ich weiß nicht, wann ist das so ein bisschen aus der... Mode gekommen. Ich glaube so Mitte der
0: Zehner sogar erst. Also ja, ja, ja.
1: Also das ist vielleicht so ein später wirklich Manic Pixie Dream -Girl Film so Genau, Also
0: Manic Pixie Dream Girl ist ja dieses Trope, dass du, du hast so diesen weißen Hauptcharakter, der so down on his luck ist und dann trifft er eine Frau, die total quirky ist und total crazy different und so und die holt ihn so aus seinem Trott raus und hilft ihm sich selbst zu verwirklichen auch so ein bisschen. Ist so das Trope, oder? Ja, so jeder Cameron Crowe-Film. <lacht> so denk so 500 Days of Summer zum Beispiel. Ja, ja, 500 Ja, ja genau, jeder <lacht> so Editionell-Film ist <lacht> ein pixie <lacht> <a dream> <lacht> film Aber aber was ich halt finde, äh, was man da halt merkt und äh, wo ich finde, wo Daniel Radcliffe auch ein bisschen der underused ist, ist, dass er ein richtig guter Comedic-Actor ist, finde ich. Ja, Daniel Radcliffe ist echt witzig. Ja, und ähm, wo man das auch merkt, auch wenn wir jetzt ein bisschen springen in seiner Filmografie, aber ist Miracle Workers. Das ist eine Serie, äh, die läuft, glaube ich, in Deutschland auf Sky. Und äh, die ist auch total bekloppt. Also, in der ersten Staffel geht es darum, dass Gott halt keinen Bock mehr hat auf die Menschheit und die Erde halt explodieren lassen will und ein neues Projekt starten will. Und es gibt aber As you do. Ja, genau. Gott, übrigens gespielt von Steve Buscemi, ist großartig. Und dann gibt es aber eine, die halt ein Engel ist und die sagen will, nein, Gott, gibt der Welt auch noch eine Chance. Und Gott sagt, ja, okay, wenn du ein unerfüllbares Gebet erfüllen kannst dann lasse ich die Erde leben. Und sie geht dann in das Department äh, fürs äh, Gebetserfüllen und da arbeitet halt ein Engel, der halt ein übelster Lohner ist und der die ganze Zeit alleine ist und das ist halt Daniel Radcliffe der halt so total socially awkward ist und äh, die ganze Zeit alleine in diesem Office hockt. Und das Ganze ist halt so aufgebaut, als wenn der Himmel sozusagen einfach ein großes Bürogebäude wäre. Und originell. <lacht> und äh, es ist aber ziemlich witzig und ich fand die erste Staffel echt cool und ich hatte sehr viel Spaß, vor allem mit Jenny Radcliffe's Performance. Und dann fängt die zweite Staffel an. Und die zweite Staffel ist einfach ein komplett anderes Konzept, was diese Serie zu so einer irgendwie Anthology-Series macht, also zumindest was die Staffeln angeht. Und da geht geht's halt einfach ums Mittelalter und es dieselben Schauspieler und Daniel Radcliffe spielt dann einen Prinz, der halt komplett out of touch ist mit so dem normalen Leben und äh, halt nicht mal selber einen Löffel benutzen kann, weil er immer gefüttert wird und so und so ein kompletter Idiot ist und dann halt irgendwann auf eine äh, auf ein Mädchen trifft, äh, vom Common Folk sozusagen, ähm, die halt in der Familie aus shit kommt, also Leute, die Scheiße von der Straße schaufeln. <lacht> Aber irgendwie sich zu höheren Berufen fühlt und so. Und es ist auch eine total absurde, total alberne Serie. Aber ich finde Daniel Radcliffe so gut da drin. Weil ich finde, dass Daniel Radcliffe so eine richtig gute Also ich finde, du hast so einen Schauspieler wie Ian McKellen zum Beispiel, ne? Ja, und ich Genius. I genau, Ian Genius. McKellen Shakespearean ist Shakespearean Actor. Genau. Und es gibt ein ganzes Nerdwriter-Video darüber, wie Ian McKellen mit seinen Augenschauspielern. Weißt du? Mhm. Und Ja. Ähm das ist zum Beispiel so ein Ian McKellen-Ding, der halt, wo it's all in the eyes, weißt du, du guckst den in die Augen und du kriegst alles, was du wissen musst. Und Oder es gibt so Leute, die halt so physical transformations machen können, wie halt ähm, Christian Bale, so halt, ne, die einfach ihr Aussehen mhm. so richtig krass verändern können. Und ich glaube, Daniel Radcliffe's Rezept ist die Körperhaltung. Mhm. Weil ich immer den Eindruck habe, er hat so seine Charaktere so in seinem ganzen Körper, so wie er sich bewegt, wie er den trägt, da kann er die, ähm, kann er die so richtig einnehmen, finde ich quasi. Ja. Ja. Das ist so meine, ja, meine ist, Theorie.
1: Ich sehe, was du meinst, ja.
0: Dann gab es natürlich dann zwei Jahre später, nachdem er dieses Killer-Jahr hatte, mit Kill Your Darlings Horns und The F-Word, wo er schon mal richtig viel Range gezeigt hat. Ja. Äh, Drama und ab. Soda Thriller und ähm, Romantic Comedy. Da hat er dann Viktor Frankenstein gemacht, wo er Igor gespielt hat. Ja, stimmt. Den Film I, äh,
1: genau, Viktor Frankenstein mit, das ist ja auch mit, äh, mit hier, wie heißt er noch?
0: James Max Mac Landis. Achso, ja, genau, von Max Landis. Äh, Max ja.
1: Landis als Writer hat er ja auch schon mal kollaboriert mit dem Dick Gentleys Holistische Detektiv auf Netflix. Das ist, auch,
0: Björn. <lacht> Verwirr unsere Hörer <lacht> nicht, Mann. <lacht> Schluss mit diesen Elijah Wood-Jokes.
1: Ich weiß nicht. wenn mir noch welche einfallen? Nein, Schluss, <lacht> Schluss, aus. Aber was, wenn mir ein guter Ausführen. einfällt? Dann
0: musst du ihn dir Fall wann anders aussparen. Mm. Für unsere äh, ähm, Elijah Wood-Appreciation-Folge. Aber ja, ähm, Viktor Frankenstein mit James McAvoy. Den hast du gesehen, oder?
1: Äh, nee, den habe ich tatsächlich nicht gesehen, okay. aber ich habe ihn letztens auf ich glaube, Disney Plus gesehen und habe gesagt, vielleicht gucke <lacht> Aber das Ding ist halt auch irgendwie so. Ja, keine Ahnung, ich bin so over Max Landis. Ja, Max irgendwie.
0: Landis ist meiner Meinung nach auch jemand, der sehr gut pitchen kann, der aber keine guten Screenplays schreibt. Also ich finde, Ja,
1: vor allem ist er halt auch kein guter Dude. Er ist so. auch
0: kein guter Dude. Und äh, ähm, so sag ich mal, seit dem MeToo-Movement äh, kann man ihn eigentlich auch nur in die Sonne schmeißen. Aber ähm, so prinzipiell, jetzt vom Künstlerischen finde ich sowieso, war Max Landis immer gut da drin, so eine Idee rauszuhauen. was weißt du, so der Elevator-Pitch. Ich glaube, ja, ja. da ist Max Landis richtig gut drin. Aber dann da ein Skript draus zu machen, also Bright war ja auch was, was er geschrieben hat. Ähm, das ist hat auch ja auch nicht Star so gut Wars, funktioniert. Hat er gesagt. <lacht> ja, ähm, ja, solche Aussagen dürfen Filmemacher einfach nicht sagen. Du darfst einfach deinen Film nie overhypen, vor, bevor er rauskommt. Das ist immer ganz schlecht. Aber Viktor Frankenstein würde ich so sagen, das ist so. Das ist auch wieder. Der macht Spaß, ne? Und Daniel Radcliffe spielt Igor und wieder eine Physical Performance, aber der ist so unteres Level von den Daniel Radcliffe-Filmen, finde ich. Mhm. Genau. Und dann. Kommen wir zu den absoluten Masterpiece, wo Daniel Radcliffe The Boy Who Lived spielt. Nämlich eine Leiche, die wieder zum Leben erweckt. Swiss Army Man.
1: Wir haben ja eben schon äh, gesagt, uh, The F-Word ist ein Prequel davon.
0: <lacht> Am Ende von The F-Word stirbt Daniel Radcliffe <lacht> und wird dann an der
1: Insel in Swiss Army er Man. Er sieht zumindest
0: aus wie eine Leiche in The F-Word. irgendwie fast. Also mehr ich als würde sagen, man. auf
1: jeden Fall, dass Swiss Army Man der beste Film ist, in dem Daniel Radcliffe Auf jeden Fall. Hört. Also so ist Army Man aka Mary Elizabeth Winsteads weirdest day ever.
0: <lacht> es ist auf jeden Fall äh, meiner Meinung nach nicht nur einer der besten Daniel Radcliffe-Filme, sondern für mich auch einfach einer meiner Lieblingsfilme. Daniel Radcliffe und mhm. Paul Dano. Paul Dano, auch so ein Schauspieler, der richtig viele interessante Projekte hat. Und auch so richtig so, it's that guy, irgendwie. Aber der ist ja auch so ein, glaube ich, für viele Leute so ein, oh, es ist der Typ von, ja, Dingsbums-Schauspieler, ne? Aber yeah. ähm, Paul Dano ist halt auch jemand, den man auf jeden Fall Also kann man immer einen Paul-Dano-Film gucken, weil der auch immer mindestens Ich will immer noch den ist.
1: Film sehen, wo er einen, wo den Typen von den Beach Boys spielt, weil der richtig gut sein soll. Ja, stimmt, habe ich, hab ich auch gehört. Ja. Love and Mercy? Love and Mercy.
0: Und ich finde, ja. Swiss Army Man ist meiner Meinung nach ein Meisterwerk.
1: Ja. Also, das ist einfach so ein richtig nicer, richtig weirder Film, weil, ja, 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 natürlich, natürlich ist das ein weg. weil so, why watch boring movies, wenn man Swiss Army Man gucken kann? Also, der Film, in dem Paul Dano am Anfang sich aufhängen will und dann wird Daniel Radcliffe als Leiche angespült und dann müssen die beiden dann, das Erste, was er macht in dem Film ist, mit Daniel Radcliffe so Leichenblähungen <lacht> als, als so Jetski <lacht> übers Wasser fahren, zu A Cappella-Musik. Du bist so, ja.
0: Ja. Das ist, ja, das ist einfach so das, ist so, das war so eine der weirdesten Choices von Daniel Radcliffe. Und ich feiere sie richtig hart, weil sie hat sich richtig ausbezahlt. Und da auch wieder Physik gekommen, die on Mars, weil Daniel Radcliffe einfach eine Leiche spielt und die ganze Zeit halt so erstmal nur von Paul gut. Dano bewegt wird und dann halt so langsam zum Leben erweckt. Und Daniel Radcliffe macht es so unfassbar gut. Dieser Film ist so unfassbar absurd. Diese A Cappella-Musik ist ja vor allen Dingen nicht irgendeine A Cappella-Musik, sondern manchmal fangen die Charaktere einfach an zu singen im Film. Und wenn sie dann aufhören, läuft der Gesang aber weiter und ist plötzlich im Soundtrack eingeflochten. Also ich habe auch noch nie ja. so eine geile äh, Soundtrack-Film-Verschmelzung irgendwie gesehen. Finde ich auch absolut großartig bei Swiss Army Man. Der Soundtrack generell finde ich total geil. Der hat Höhen, der hat Tiefen, der ist melancholisch, der ist manchmal richtig. Upbeat und Daniel Radcliffe und Paul Dano spielen im Prinzip die ganze Zeit nur zu zweit, bis halt irgendwann Mary Elizabeth Winstead reinkommt, aber die ist halt immer ein Win, von daher alles gut. Und ich finde, also das ist so ein Film, dem ich jeden irgendwie empfehlen würde. Ich meine, ich finde ja versuche ja immer davon so wegzugehen, so dieses, <lacht> den musst du gesehen haben. Aber ich denke mir einfach so, wenn man irgendwie Filme mag und einfach mal was richtig Weirdes haben will, dann, dann sollte man Swiss Army Man gucken, weil ich finde so, selbst wenn man den scheiße findet, hat man immer noch was gesehen, was man sonst nicht zu sehen kriegt. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich würde nie vergessen, als wir den ähm, bei Lena geguckt haben und, und wir solche Show. Reaktionen vorhin gemacht haben. <lacht> wir haben den geguckt und da saß noch jemand im Raum und es kam die ganze Zeit so, was guckt ihr da?
0: Ja, genau. Und es ist auch also da muss ich sagen, Daniel Radcliffe, dass er sich so ein Projekt aussucht, der kann sich halt alles aussuchen und das ist halt richtig, richtig nice und seine Performance finde ich auch absolut großartig in diesem Film wieder komplett physisch, den ganzen Körper ähm, im selben Jahr äh, kam natürlich ein Film raus, vielleicht kennt man Daniel Radcliffe halt auch sehr gut dafür, für die Rolle, wo er einen Zauberer spielt, nämlich äh, ein mhm. Now You See Me 2 <lacht> Und Now You
1: See Me 2 auch einer der Filme, wo ich sagen würde Alleine für eine
0: Szene darin, in der Daniel Radcliffe leider nicht drin ist,
1: lohnt es sich, diesen Film zu gucken.
0: Ja, ja. Ähm. <lacht> aber, also, der ist auch wieder so Lower-Tier-Radcliffe, aber wir sehen, ne, Victor Frank.
1: Incredible stuff, aber incredible stuff. Also, <lacht> <lacht> Now You See me too, ist so gut.
0: <lacht> aber wieder, ich finde zum Beispiel in Now You see me, finde ich, die Szene, in der Daniel Radcliffe dabei ist, da bringt er eine richtig schöne Energie rein. Das sind fast die, die am meisten Spaß machen. Ich.
1: Also die, die Szene, wo er zum ersten Mal so, wo man ihn zum ersten Mal sieht und er begrüßt so diese vier Magier und versucht so einen Kartentrick und verkackt ihn, das ist <lacht> unglaublich gut. Ja. Aber, aber ja, It's all, es, ist, es geht nur um die Kartenszene in Naousimi Die Zeit. ist komplett
0: ridiculous. Ich meine. Es so Ich weiß noch, so wie wir rausgegangen sind aus Nausimir 1 und gesagt haben: Boah, das Writing war zwischendurch recht, so ein bisschen schwach, aber die Regie war richtig geil. Es wäre richtig nice wenn sie beim nächsten Mal denselben Regisseur nehmen und aber einen anderen Screenwriter. Cut to Now You See Me 2, sie nehmen denselben Screenwriter und den Regisseur von Justin Bieber, Never Say Never. <lacht> genau, Und ich falsch rum. <lacht> <lacht>
1: Oder genau richtig rum. Meinst du, ein anderer Regisseur hätte uns die Kartenzähne gegeben? I don't know. Also, no, it's, no. It's die ist schon National Treasure, Leute. <lacht> also, seriously. Geht auf YouTube, Now You See Me, Card Scene oder so. Now You See ja. Me Two Card Scene. Es ist echt worth it.
0: Aber es ist wieder lower tier Radcliffe Und warum? Weil er nicht mm. Front and Center ist. Weil er nicht die Hauptrolle hat. Ja? In Viktor mm. Frankenstein hat er auch nicht Natürlich. wirklich die Hauptrolle. Ja? Sondern der geht mehr an James McAvoy. Da ist es schon einer ja, der egal, beiden der Hauptrollen. Aber es ist
1: eigentlich krass, dass der Mann noch keine Franchise hat, <lacht> die er so führt.
0: <lacht> genau, dann im selben Jahr hat er auch bei Imperium mitgespielt. Und äh, da wieder so, so ein so drei Filme, ja, Swiss Army Man, Now You See Me und dann Imperium. Äh, hast du Imperium gesehen, Björn?
1: Nö, aber er ist ein Nazi.
0: Jein, äh, er spielt einen FBI-Agent, der äh, Nazis infiltriert in den USA. Crazy. Und ähm, ist, crazy. ist wieder, wie wir. Ich weiß noch,
1: dass er echt scary aussieht in dem, in dem Poster. Ja, ja so da ist er so glatzköpfig
0: rasiert. Ja, und er, ich finde, er wirkt dann auch scary, wenn er so da durchmarschiert. Man kann sich mal den Trailer angucken und da den Hitlergruß macht und so. Das, ich meine, das ist sowieso instant scary für mich, aber. <lacht> ähm, <lacht> because of trauma. Aber. <lacht> Daniel Radcliffe ist da äh, richtig gut in dem Film, finde ich auch. Und da ist da auch wieder noch mal, wieder so eine andere Seite, ne wo er so einen FBI-Agenten spielt, der dann undercover ist, der halt dann auch so ein Badass meme muss und so. Ich finde so Badass Gut, in Horns ist er ein bisschen Badass, muss man schon sagen.
1: In Horns ist er schon ziemlich Badass. Das stimmt. Aber ja, das ist eigentlich nicht so was, was er so,
0: genau. so macht. So. Ja, ist mal was anderes. Daniel Radcliffe, wie er ein düsteres, ähm, diskriminierendes Imperium kämpft. Ja, hat man vorher auch noch nicht gesehen. <lacht> ähm, ja, ich finde ihn, find ihn echt gut in der Rolle. Ich finde, der Film, ich habe das ja, glaube ich, schon mal bei Judas and the Black Messiah gesagt, so Undercover-Stories haben halt immer eine gute Spannung, ne? Weil ja, ja. einfach es immer das Risiko gibt, dass eine Person entdeckt wird und so, ne? Und ich finde, der Film mm. hat so ein bisschen Flacht am Ende so ein bisschen ab. Also, der endet nicht mit so einem großen Trara quasi, wie man sich das so ein bisschen erwartet, finde ich. Aber ich fand trotzdem ein echt guter Film. Und wieder eine Killer-Performance von Radcliffe in der Mitte davon. Und das ist, das ist wieder so ein Radcliffe-Film, wo ich sagen würde, 6,5, 7 Sterne. Aber super interessante Story fand ich auch irgendwie, weil es halt irgendwie so um die aufsteigende rechte Bewegung in den USA geht. Und ich meine, das ist jetzt fast relevanter, als es äh, vor fünf das Jahren topical. war. Ne? <lacht> so, also Definitiv. Ähm, deswegen, finde ich, kann man da auch auf jeden Fall mal reinschauen. So. Mhm. Und dann kam 2017-Film, den ich auf dem Fantasy-Filmfestival gesehen habe, nämlich Jungle von Daniel Radcliffe. Und da fängt es an mit äh, Daniel Radcliffs Akzentarbeit. Weil da spielt er ein äh, äh, Spielt er Yoshi Ginsburg, das ist ein Israeli. Das ist das zweite Mal, dass er einen Charakter namens Ginsburg spielt. Das ich, <lacht> stimmt. Das ist, glaube ich, stimmt. der, der, der
1: um, First-Returning-Character. Ja, aber Spiel. Ginsburg Naja, bis auf, bis, auf, äh, bis auf natürlich Swiss Army Man und
0: <lacht> Ginsburg, aber natürlich mit H, um so ein bisschen Change reinzubringen. Mhm. <lacht> und ähm, Jungle ist auch so ein Film, den haben wir ja auf unserem Instagram-Account schon als Geheimtipp rausgehauen. Das ist so ein Film, für den ich so gar keine Trailer oder irgendwas gesehen hatte. Den hatte ich halt nur auf diesem Filmfestival entdeckt und bin da halt hingegangen, weil ich gedacht habe, Daniel Radcliffe, immer solide. Und was glaubst du, Björn? War der Film solide? Der war wahrscheinlich solide. Er war so solide. Er war sogar, würde ich sogar sagen, upper Tier Radcliffe auf jeden Fall. Damn. Ja, das ist ein Film, ich glaube, es ist einer meiner liebsten Daniel Radcliffe-Filme. So, also Swiss Army Man ist natürlich ganz unangefochten auf der Eins, aber Jungle finde ich auch richtig stark. Äh, das ist nämlich so eine Survival Story, auch wieder was, wo du sagst, so ins spannend, ne? Mm. Und das geht's um einen Typen, der halt so als Backpacker in Peru unterwegs war, glaube ich. Ne, in Bolivien. Quatsch. Ähm, und äh,
1: Uh, zum Glück hast du jetzt nicht unsere äh,
0: Zuhörer verwirrt. <lacht> genau. Und dann im Amazonas ähm, verloren geht äh, mit der Gruppe, mit der er da wandert. Und es ist am Anfang so ein bisschen so eine Backpacker-Travel-Story, so die erste Hälfte. Und dann, wo sie dann aber lost sind, wird es halt so so eine Survival-Story. Das heißt, man kriegt so ein bisschen was von beidem. Und Daniel Radcliffe ist halt da so der Main-Fokus. Und es geht halt vor allen Dingen so darum, wie es ihm dann psychisch geht und so. Und ich finde, das ist ein richtig solider Richtig solides Survival-Drama und ich finde, am Ende ist man so richtig, so richtig dabei, einfach. Man ist so richtig drin. Und ich finde, das spricht auch für den Film, weil so Survival-Stories weißt du ja eigentlich immer so, okay, wenn er nicht überlebt hätte, hätten sie dann einen Film über ihn gemacht. <lacht> 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 Always tricky. Hm. Genau. Aber ist, ähm, ich
1: denke ja immer, immer, wenn ich so eine Survival-Story sehe, denke ich immer zurück an die erste Survival-Story, an die ich mich erinnern kann, an Trip to Danger aus dem Englischunterricht. Okay. Ähm, <lacht> Den, das haben wir gelesen und es ging um so ein Mädchen, die im Amazonas äh, irgendwie mit dem Flugzeug abgestürzt okay. ist und sich Maden aus dem Arm graben musste, äh, weil okay. da Maden reingekommen sind. Okay. Und, ich war, und dann denke ich immer so, das ist für mich immer der, der Benchmark, ob etwas so eklig ist, wie sich Maden aus dem Arm graben ja, zu müssen. Ja, ich
0: glaube, den Benchmark erfüllt Jungle auf jeden Fall. Also da gibt es ja, auch definitiv ja. irgendwas, was unter der Haut krabbelt. Ja. Yes. <lacht> Checkt äh, all die Boxes, also auf jeden Fall. Ne? Ähm, nee, also Jungle ist auf jeden Fall, spielt auch Thomas Kretschmann mit, ne? Ah. Hat man unser noch? Mann in Hollywood. Genau, genau, genau. Ja, kann man sich auf jeden Fall äh, geben. Nee, richtig, richtig schöner Film. Und ähm, genau, wo war ich gerade stehen geblieben? Ach ja, Danny Radcliffe. <lacht>
1: <lacht> Crazy. 2018
0: Still? kam das, Immer noch? ja, genau. Ich habe, ohne Witz, ich habe wirklich die letzte Woche so ein kleines Danny Radcliffe Filmfestival gemacht und irgendwie, glaube ich, in der letzten Woche fünf oder sechs Danny Radcliffe Filme gesehen und ähm, echt versucht an alles ranzukommen, wirklich, dass ich so alle seine Major Releases kriege äh, ab 2012. Und äh, ich habe auch sogar den so einen Fernsehfilm für die BBC, The Game Changers, geguckt. Wo er Sam Hauser spielt, den Entwickler von, ähm, von Grand Theft Auto. Oh ja, habe ich auch gehört. <lacht> ja, ähm, ist auf jeden Fall auch ein intensiver Film. Bill Paxton spielt da seinen Gegenspieler und irgendwie sind einfach alle ein bisschen zu intens in diesem Film. Äh, Bill Paxton ist halt so ein Lawyer, was? der halt aber auch so mega, äh, also mega dann halt gegen Videospiele wettert und halt beweisen will, dass die die Jugend verderben und was weiß ich was und so. Und das tun sie ja auch. Grand Theft Auto dann halt schuld ist an so einem Copycat-Killing. Was eine ganz coole Sequenz war, weil dann so einer halt Leute umbringt und das, er dann halt rausgeht und dann halt in so ein Auto steigt und so, und das ist halt so in der Ästhetik von Grand Theft Auto in Vice City also, so gedreht.
1: Also. Ich wollte gerade sagen, von oben. Genau, so <lacht> ne, ne,
0: nicht GTA 2 aber. <lacht> aber so halt so leicht von oben halt schon, ne? Auch als er dann ins Auto steigt und so. Das war eine coole Sequenz. Aber insgesamt ist der Film so ein bisschen plätschert so vor sich hin und es geht letztendlich einfach darum, nur wie die Leute mega obsessed sind und Bill Paxton so sagt so, der größte Computer, der überhaupt existiert, ist hier oben. Und dann zeigt er so auf seine Stirn und meint so den Kopf. Oder? <lacht> also Bill Paxton Und wenn man darauf Grand Theft Auto installiert, <lacht>
1: dann kann das natürlich Einfluss ja, haben. Ja, aber
0: auch da wieder, finde ich, Danny Radcliffe transformiert halt in diesen obsessed so, er ist halt so ein Obsessed-Game-Developer dann und Rockstar hat auch schon gesagt so, ja, okay, dieser Film entspricht nicht der Wahrheit. Und sogar der Film sagt am Anfang so, dieser Film beruht auf einer warmen Begebenheit. Und dann nächste Schrift. Äh, Einige Events wurden von der Reihenfolge und von der Art und Weise verändert, wegen Dramatization. Und dann noch so ein. Hey, und dann noch so ein Einblender. geben sie es zu. Ja, und dann noch so ein Einblender. Dieser Film basiert hauptsächlich auf Aussagen in Courtrooms. Und du bist halt so, okay, ihr habt jetzt schon sehr stark eingeschränkt, inwieweit dieser <lacht> Film auf der Wahrheit basiert oder inwieweit nicht. Genau, aber auch wieder solider Radcliffe-Film, gute Performance, wieder ein ganz anderer Typ. Ähm, 2018 hat er in Beast of Burden gespielt. Oder zu Deutsch heißt der Film Der Kurier in den Fängen des Kartells. Und mhm. äh, genau. Und es geht darum, und jetzt sagt mir, woran sich das erinnert, Björn. Daniel Radcliffe yeah. sitzt in einem Cockpit mhm. und soll eine, eine Lieferung.
1: Flight. Äh, hier, Sully. Und fast ähm,
0: der ganze Film ist nur, wie Daniel Radcliffe in diesem äh, Cockpit sitzt und mit verschiedenen ähm, Leuten
1: telefoniert. Ähm, äh, andere Filme, wo jemand fliegt. Warte, American Made. Mhm. Um, Wo jemand in
0: einem Cockpit sitzt und die ganze Zeit <lacht> nur mit Leuten telefoniert. Du meinst natürlich äh, Locke mit Venom himself, Tom Hardy. Genau, beziehungsweise No Turning Back heißt der auf Deutsch. Äh, yeah, but we use the real titles here. <lacht> Wir ja, dead filme nicht. <lacht> ja, und Beast of Burden, wann ist Locke rausgekommen, weißt du das? Ähm... Um, 2000... Aber vor 2018, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe den in Lünen in der Sneak-Preview gesehen, das heißt bestimmt vor 2013.
0: Okay, okay, ja, vor 2013 sogar, okay. Ja, doch, der ist, äh, der ist schon auf definitiv. jeden Fall länger als 2018 drauf. Ich hatte das Poster auf jeden Fall schon in meiner WG hängen, äh, 2018. <lacht> genau, und Beast of Burden ist halt im Prinzip dasselbe Kon äh, Konzept, nur er ist halt ein Drogenkurier, der gleichzeitig ein Informant für, die, für das FBI ist. Und ähm, This
1: man loves the FBI. gleichzeitig really?
0: noch äh, das Ganze vor seiner Freundin versteckt. Und dann zwischendurch immer mit Radcliffe seiner. Cop. <lacht> immer zwischendurch mit seiner Freundin, dem FBI. Und äh, dem Kartell telefoniert quasi. Und die ganze Zeit in einem Flugzeug sitzt. Mm. Naja gut, wenn du erst im
1: Flugzeug bist, dann hast du ja auch nicht mehr viele Wege raus.
0: <lacht> genau, das muss ich tatsächlich sagen. Im Vergleich zu Locke fand ich, war diese Isolation noch krasser. Weil er die ganze Zeit halt mit so einem alten Flugzeug so in den Wolken und man hört die ganze Zeit das Geratter des Fliegers. Ich finde, dadurch war der Charakter noch isolierter als bei, bei Locke.
1: Mhm, mm mhm. Mm Talking shit about Locke. Nein, nein, nein. Ja.
0: Locke ist definitiv der bessere Film, weil dieser Film, Beast of Burden, sich leider nicht traut, das komplett durchzuziehen. Und man manchmal einfach dann doch wegkattet zu den Leuten auf der anderen Seite der Leitung. Und Nein. zwischendurch noch so Flashbacks <lacht> eingebaut sind. Ja, tatsächlich habe ich gedacht, so Leute, das Konzept wäre, glaube ich, geiler, wenn ihr es einfach durchgezogen hättet. Wenn er wirklich die ganze Zeit in den Cockpit ist. Aber da hat man den Eindruck, die Vertrauen der Materie nicht genug. Oder wollten nicht super ähnlich zu Locke sein. Und das hat bei dem Film nicht so gut funktioniert. Also auch eher Lower-Tier-Redcliffe, aber wieder spannendes Konzept. ne? Also kann man sich geben. Ich finde, wie gesagt, der ist ein bisschen, ja, der zieht sich ein bisschen. Ich finde, er könnte noch ein bisschen knackiger, noch ein bisschen kürzer sein auch auf jeden Fall. Also der ja, dauert deswegen, zwar nur 90 Minuten, ja. aber ich finde, da hätte man mehr rausholen können. Und dann habe ich noch den Daniel Radcliffe Release ganz akimbo geguckt.
1: Also das ist ja einer, wo ich irgendwie so ein bisschen durchgegangen bin. Erst habe ich so gedacht, alright, that looks mad. Und das ist ja auch der, wo irgendwie schon vor Jahren äh, so ein so ein äh, Paparazzi Foto rausgekommen ist, wo er irgendwie mit, mit zwei Waffen und so, so Bademantel so Bademantel und so so Slippers, die so wie so eine Bärentatzen aussehen und so mhm. auf der Straße steht. Und dann war ich erst so, all right, that looks dope. Und dann war ich irgendwie so, ah, irgendwie sieht das auch ein bisschen much aus. <lacht> und dann war ich wieder so, all right, maybe this is good. Und dann habe ich irgendwie gelesen, dass der Regisseur total das Arschloch ist. Okay. Und dann war ich so <lacht> Ah, vielleicht muss ich den einfach nicht sehen. <lacht> also, Deswegen habe ich ihn nicht geguckt.
0: Ja, Björn, was ich hier feststelle, sind große Defizite in deinem Daniel Radcliffe-Wissen. Ja, also, definitiv. Ich, äh, ich
1: wusste zum Beispiel nicht, dass Daniel Radcliffe einen Sohn namens John hat oder so. Hat er einen Sohn namens John? Hast du es nachgeguckt? Wer weiß, habe ich es herausgefunden. Okay. <lacht> Dieses Quiz ist echt scheiße.
0: <lacht> <lacht> Ähm, aber ganz akimbo für alle, die es nicht wissen. Und der Film ist, glaube ich, ähm, ist der auf Amazon Prime available? Ich glaube, ne?
1: Ich glaube, auf, ja, auf Amazon Prime ist er Genau. Bestimmt jetzt, wo wir drüber geredet haben, kriegen wir den eh wieder alle ähm, empfohlen. So. Hey, <lacht> für dich empfohlen? Ja. Nein, wir haben dir nicht zugehört.
0: Also, ich würde sagen, der ist so ein Film, der ist so ein bisschen so das Love Child aus Crank, Nerf und American Ultra. Mhm. Ne? Alles sehr gute. <lacht> Also es geht darum, dass Daniel Redcliff <lacht> Pistolen an seine Hände geschraubt bekommt und gezwungen wird, bei einem Online-Game mitzumachen, wo sich Leute gegenseitig umbringen. Mm -hmm,
2: mm
1: -hmm.
0: Also diese Online-Game-Idee und Leute gucken sich an, wie sich Leute echt tatsächlich umbringen, ist ja Du
1: meinst also, es ist wie der Film der seminal movie Gamer mit Gerard Butler.
0: Ja, so ein bisschen wie Gamer, so ein bisschen Ah, äh, stimmt, Gamer ist ja auch ein Death Race ist ja auch so ein Film, wo das nur so auf, sag ich mal, Autorennen so ein bisschen übertragen ist. Ist ja im Prinzip auch ein Autospiel, im Prinzip ein Autorennen, was sich Leute angucken. Also es ist so, es ist so, würde ich sagen, von der Idee her in, dieser, in diesem Bereich, aber es ist auch von der Qualität her ungefähr in diesem Bereich. Also du musst so, nein, also du musst halt dein Hirn ausstellen und sagen, weißt du, fuck it, so, ne? Ich äh, zieh mir das jetzt einfach rein. Und dann macht er echt Spaß. Ne? Also er ist natürlich voll over the top. Und man merkt halt so, okay, this movie is trying really hard, so, ne. <lacht> Und er versuchte auch so ein bisschen zu sehr cool zu sein, finde ich, der Film. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob es, ob es meine unendliche Liebe für Daniel Radcliffe ist. Aber ich, ich, ich finde ihn genuinely gut in diesem Film. Und auch wieder die Physicality, einfach wie er diesen Typen spielt und wie er so Völlig confused ist, so confused. Radcliffe ist auch einer meiner lieblings äh, radcliffe modi Ja, das kann er <lacht> <echt> gut. <lacht> Macht er halt echt Bock. Und ich finde, gerade wenn man sowas wie Crank und so mag, äh, kann man sich das echt reinziehen. Also er ist komplett Bonkers. Und dann, also zum Beispiel, sowas wie dann tragen halt irgendwelche böse Wächen irgendwelche BDSM-Masken, so. Das, das ist sowas, was ich noch nie lustig gefunden habe, weißt du? Aber das, das ist halt ist so The Purge Stuff ja das ist halt so edgy Comedy so Leute tragen halt irgendwelche Lack und Ledermasken und so und das also ich finde The Purge ist da sogar noch mal was anderes so weißt du weil die ja irgendwelche Gruselmasken mm -hmm. tragen aber ich finde es gibt voll oft so Comedies wo so ha guck mal witzig er trägt so ein Lack und Leder BDSM Outfit Und ich denke mir immer so ja ja ich, ich finde das nicht witzig <lacht> also, also ich finde es jetzt auch nicht schlimm so aber ich finde es jetzt nicht so Jetzt so, ist nicht nicht, so
1: also, das ist halt kein Joke. Ja, ja, genau. So.
0: <lacht> genau, aber ich finde, Daniel Radcliffe hat definitiv äh, sehr gutes Comedic-Timing. Und wer auch mitspielt, ist Samara Weaving.
1: Ah, eine von den sechs Margot Robbys. Genau. Eine der besten
0: Margot Robbie in Person Ja, eine,
1: eine, von den, eine von den besseren Margot Robbies auf jeden <lacht> Fall.
0: <lacht> genau, also die kennt man auf jeden Fall aus Ready or Not. Und der letzte Film, den ich gesehen habe, mit Daniel Radcliffe von 2020, ganz frisch, ist Escape uh. from Pretoria. Okay. Es ist ähm, einer wahren Geschichte, wie äh, Tim Jenkins, ein Aktivist, der sich sehr gegen die Apartheid eingesetzt hat äh, in Südafrika, der halt ein politischer Gefangener war im Pretoria Prison in äh, Südafrika mhm. und äh, da ausgebrochen ist. Und das ist quasi die Story von diesem Ausbruch. Krass. Cooler ähm, Dude. Genau.
1: Hat er sich in einen Hund verwandelt? Und
0: <lacht> <so>? <lacht> genau. Ach, ich rede nur Unsinn. <lacht> genau, aber ähm, das ist auf jeden Fall auch ein richtig äh, guter Film. Mhm. Finde ich. Also ich glaube so, ich kenne mich jetzt auch nicht so hundertprozentig mit der Politik und dieser Person genau aus. Ne? Das heißt, da kann man sicherlich noch sagen, da ist vielleicht zu wenig oder das ist vielleicht nicht ganz akkurat oder so. Weil es geht schon so um den Prison Break. Der steht so schon front and center. Es also werden immer mal die Ideale auch angesprochen, klar. Aber irgendwie das, was so den Film treibt, ist halt wirklich dieser ähm, dieser Ausbruch aus dem Gefängnis. Weil die sich halt, ähm, die sind halt irgendwann auf die Idee gekommen, die Schlüssel nachzuschnitzen aus Holz und die dann auszuprobieren. Weiß. Und äh, ich meine, es ist ein Film über einen Südafrikaner, der in Südafrika <lacht> spielen soll, gedreht die von Australien, mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle. Und ich kenne mich nicht aus. Ich habe das
1: Gefühl, dass Australier sehr gerne Süda äh, südafrikanische
0: Akzente nachmachen,
1: <lacht> tatsächlich. Äh,
0: ja, also angeblich ist es nicht gut. Weil <lacht> ich habe ja, also, hab nur irgendwie eine Re südafrikanische Review gelesen, die stand so: Daniel Radcliffe trying to escape from prison with a bunch of wooden keys and a horrible south-african accent. <lacht> ja, vielleicht ist das ja Teil von seinem Plan. Und ich hatte auch den Eindruck, so jeder, der diesen südafrikanischen Akzent spricht, Spricht, spricht ihn irgendwie anders
1: <lacht> auf jeden Fall. Manche Leute sind tatsächlich Südafrikaner und können den sprechen. Genau Anrichten. und es
0: reconnectet ihn auch mit äh, Ian Hart, dem britischen Schauspieler. Ähm, mir fällt jetzt gerade nicht mal ein, welcher Film das war, aber er hat in so einem Film mit Daniel Radcliffe auf jeden Fall einen Professor mit Turban gespielt. Ähm, ah. Und genau, die sind da also auch Also noch mehr vereint. cultural appropriation. <lacht> ne? ja. Genau, aber ich muss sagen, Escape from Pretoria fand ich echt äh, spannend. Also der hat für mich gut funktioniert. Manche Leute haben gesagt, so irgendwie ist es Daniel Radcliffe, der die ganze Zeit Schlüssel schnitzt, ist jetzt nicht so spannend. <lacht> aber, <Ja. lacht> aber ich I ähm, don't get it, das
1: <lacht> Schlüssel is a metaphor.
0: Aber ich fand ihn echt gut. Und auch da wieder, Daniel Radcliffe diesmal mit langen Haaren und Bart und so und äh, ich finde, mhm. der kann ja auch schon so äußerlich so ein bisschen transformieren ne? in, als Alan Ginsberg in, in äh, Kill Your Darlings hatte ja dann so die Locken und keinen Bart und ich finde schon, dass Daniel Radcliffe auch so physisch äh, sich schon verändern kann, also ich finde ich finde der sehr versatile ähm, manchmal ist er eine Leiche, das stimmt schon <lacht> genau, aber Björn, mhm. nach meinem nach diesem, es war ja also, jetzt ein Podcast, wo ich sehr viel geredet habe ja was denkst du jetzt über Daniel Radcliffe's Filmografie und bist du gewillt, mehr Daniel Radcliffe Filme zu gucken? Ja, und ich, ich wundere abzufeiern? mich halt
1: letzten Endes, dass du nicht wieder diesen alten Streit zwischen uns ausgegraben hast, wo du sagst, dass du weil Daniel Radcliffe Klavier für Grand Piano gelernt hat, dass er so großartig ist. Nein, Björn, einen
0: Elijah Wood <lacht> Grand Piano Joke hattest du schon. Das darfst du nicht nochmal machen. Ich hatte noch gar keinen <lacht> Grand Piano Joke von Elijah Wood. Ich habe nur...
1: Ich hatte nur The Wind rises. Come on.
0: Aber verwirrt auch doch unsere Zuhörer nicht. Und Zuhörerinnen. Elijah
1: Wood und äh, Daniel Radcliffe sehen sich sehr ähnlich und werden oft verwechselt.
0: Ich finde, sie sehen sich nicht so ähnlich, deshalb verstehe ich das immer nicht, dass Leute sie immer verwechseln. Weil ich finde, ja, gut, sie sind halt doch. white und haben große Augen, ja, aber sie doch. sehen sich. Wirklich nicht Sie so ähnlich. Sich schon ziemlich ähnlich ja, teilweise. Also ich finde, nichts zum Verwechseln zumindest. Es gibt ein schönes ja, Interview also das Ding, mit Daniel Radcliffe und Elijah Wood in der Empire. Gab es eine Sonderausgabe auf jeden Fall.
1: Ja, also ich meine, ich habe ja auch ein paar äh, Daniel Radcliffe-Filme, die ich auf jeden Fall richtig nice finde. Also ich meine, das Ding ist halt so, ich glaube, der Einzige, wo ich so denken würde, den würde ich irgendwann nochmal gucken, das ist halt irgendwie Jungle, aber sonst mhm. Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ganz Kimbo bin ich jetzt nicht super interested drin. Ich habe halt Swiss Army Man gesehen. Ich habe Now You See Me Two gesehen. <lacht> I've seen the Good Ones. Ich habe
0: The horns gesehen. <lacht> Und wenn Danny Radcliffe jetzt wieder einen Film macht, würdest du sagen, ich gucke mir einen Danny Radcliffe-Film an, einfach nur, weil Danny Radcliffe mitspielt. Wenn der im Kino ist. Im Moment würde ich mir alles im Kino. <lacht> Björn, es ging darum, dass du deine Liebe für Daniel Radcliffe, dass sie überspringt. Von Daniel meinem Herz Radcliffe. in dein Herz.
1: Daniel Radcliffe ist auf jeden Fall nice. Also, ähm, ich, ich gucke mir gerne Daniel Radcliffe an. Ich weiß nicht, ich finde aber, ich finde aber irgendwie so, also ich finde, ich weiß, was du meinst, mit so, er macht immer so interessante Kon äh, Konzepte, er sucht sich schon interessante Projekte aus. Aber, aber ich finde, es ist schon dann doch oft so, dass dann halt die Filme an sich einfach nicht so super amazing sind, wie sie vielleicht erstmal klingen. I don't know. Mhm. Aber wenn dann halt natürlich mal so ein, wenn dann so ein Swiss Army Man drin ist, ist das natürlich it's worth it, basically. Mhm. Aber, aber ja, also ich, ich weiß, was du meinst, aber, ja. aber ich, ich habe jetzt nicht so die Deep Love for Daniel
0: Radcliffe wie du. Ach, das ist traurig. I'm das sorry. ist traurig. Ich gucke auch gerade. Ähm, hast, äh, ja. hast du
1: eigentlich überhaupt Dating Queen geguckt, in dem er einen Dogwalker spielt?
0: Björn, ah, selbstverständlich habe ich. Dating Queen,
1: a.k.a. Trainwreck. Jetzt habe ich einen, einen Film gedatnamed. <lacht> Sorry. <lacht> ja, es tut mir auch leid, Björn. Ich habe den tatsächlich nicht geguckt. Ich will den noch gucken. Achso, ja. Es,
0: es gibt auch oh. einen Film, äh, den ich entdeckt habe, wo Daniel Radcliffe wohl ein Cameo hat. Ähm, der heißt Lost in London. Mhm, was ein äh, Woody-Harrison-Film ist, mhm. der live gefilmt und gescreent wurde. Oh, ach so, also so.
1: ja doch, davon habe ich schon mal gehört. Das ist schon crazy. Also
0: nicht nur nicht nur ein Take, also in einem Schuss wie halt sowas wie Victoria oder so, sondern mm. auch noch live gebroadcastet.
1: Mit Woody Harrison als mit, Woody Harrelson, Danny Radcliffe, als Daniel Radcliffe, Owen Wilson, als Owen. Ja. Und dann haben so ein paar Leute, die andere Namen haben. Da kommt Bono als Bono. <lacht> <lacht> Willie genau. Nelson als Willie Nelson. Sind die alle in London gewesen in dieser einen Nacht Crazy?
0: Scheinbar, scheinbar. Nee, aber wie gesagt, ich kann dir nur ans Herz legen und jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin nur ans Herz legen wenn ein Daniel Radcliffe-Film rauskommt, mindestens, aller mindestens den Trailer angucken. Und am besten auch noch den Film gucken. Weil es kann immer mal sein, dass so ein Jungle dabei ist, dass so ein Swiss Army Man dabei ist. Und ich finde auch Escape from Pretoria lohnt sich auf jeden Fall. Das heißt, wenn man so einen soliden Filmabend machen will, einfach sagen, hey, ich gucke einen Daniel Radcliffe-Film. Weil so richtig scheiße werden die nicht. Mhm, mh, mh. Und ich habe gerade <lacht> mir noch mal meine die audio angeguckt. Ja, ich sehe ja mal, was ich aufgenommen habe. Und ich sehe, ja. dass ich die ganze Zeit durchgeredet habe, Björn, und du fast gar nicht gesprochen hast in diesem Podcast. Yes. Ich habe äh, nur äh,
1: Elijah-Wood-Jokes gemacht. Und du hast mir ja verboten, Elijah-Wood-Jokes zu machen. Deswegen konnte ich nicht so viele machen. I'm sorry.
0: Ich, aber was ich, ich wollte einfach einmal diese Folge haben, wo ich Hardcore über Danny Radcliffe abnörde, weil ich ihn ja. wirklich, wirklich einfach gut finde. Und jetzt hast du einen gut, Björn. Du darfst yes. irgendwann mal eine Folge machen, wo du hart über was abnördest, wovon ich keine yes. Ahnung habe. Ja, äh. geil, die Evangelion-Folge kommt. Ich bin gerade beim <lacht> zweiten Watch. Okay, ja, können seid wir machen. Alle, seid ihr alle bereit, gesagt, über
1: Depressionen und, äh, und perverse japanische
0: Anime-Creators <lacht> zu hören? Wir können mm, gerne yes. über Evangelion reden, ohne dass ich es geguckt habe. Wir können auch eine Folge machen, wo <lacht> du mir erklärst, warum Evangelion mega geil ist. Wie diese Folge, wo ich dir erkläre, warum Daniel Radcliffe. Absolut großartig. Oh,
1: that's so crazy. Ja, yeah, okay. Let's do
0: it. <lacht> <lacht> Ja, bitte sagt auch mal, was ist euer liebster Daniel Radcliffe-Film. Ähm, lasst einen Kommentar Oder Elijah da. Wood bei Instagram. Äh, vielleicht machen wir noch mal Elijah Wood Appreciation Podcast. Der hat auch viele crazy Filme gemacht. Muss ja, man der sagen. hat
1: eine eigene Horror-Produktionsfirma.
0: Ja, ähm, ich habe letztens erst Come to Daddy von ihm gesehen, der auch sehr weird war. <lacht> ähm, ja, Elijah Wood ist, glaube ich, wirklich aber noch mehr im Horrorgenre wirklich so eine Ikone, während Daniel Radcliffe, ja, ja, glaube ich, Fall. noch nicht so seinen Nischenre genre gefunden hat. Also ich glaube, so unter Horrorfilmfans ist Elijah Wood auf jeden Fall ein Boss. Während Daniel Radcliffe, das ist so das Problem, ich finde, Daniel Radcliffe kriegt einfach nicht den Credit, den er verdient. Weißt du, wie ich meine? Also mir ist schon mhm. klar, dass nicht alle Filme Banger sind. So, ne? Aber ich finde wenn ich so mit Leuten rede, ob das jetzt Film-Nerds sind oder nicht, die Leute appreciaten Danny Radcliffe nicht.
1: Ja, und da, also das sollten sie auf jeden Fall. Der Mann ist schon, das ist ein guter Actor. Ja. Der macht Guck, gute Arbeit.
0: Ja, guckt euch Miracle. Also wenn ich sage, die Filme, die man auf jeden Fall gesehen haben sollte, wenn man so ein bisschen Danny Radcliffe-Variety haben will, ist äh, Swiss Army Man, auf jeden Fall. Jungle würde ich noch mit dazu nehmen. Ja, im Prinzip würde ich auch Escape from Pretoria dazu nehmen und Kill Your Darlings. Das sind so die Filme, wenn man so eine gute. Daniel Radcliffe Range haben will, äh, kann man sich die auf jeden Fall geben. Ja, Und? also
1: Jungle, wenn ich den noch mal irgendwo auf dem Streaming Service sehe, dann werde ich den wahrscheinlich noch
0: gucken. hab den auch auf DVD, Björn. Das ist ah. kein Problem. Ich kann ihn dir gerne ausleihen. Ich glaube aber sogar, Alright. dass Jungle aktuell vielleicht sogar auf Amazon Prime sein könnte. Aber bin ich okay. mir gar nicht sicher. Nee, auf Sky ist er aktuell. I'm sorry. Aha. <lacht> The
1: Rich Man's Streaming Service.
0: <lacht> I'm sorry. I'm sorry.
1: Ähm, <lacht>
0: Ja, Freunde, schaut äh, Danny Radcliffe Filme und äh, sagt mir am Ende, wie ihr sie fandet. Und wenn ihr Danny Radcliffe in einem Film seht, guckt es euch an.
1: Tut es. Am besten im Kino.
0: Genau. Das heißt, sobald sie wieder aufmachen und einen Danny Radcliffe Film zeigen. Leute,
1: ab heute dürfen die Mister Kinos wieder aufmachen. What? Wir haben das natürlich nicht sofort gemacht, aber Crazy. ich glaube, also in der Theorie dürfen sie wieder aufmachen. Also, das ist natürlich nice. Wir sind so kurz davor. It's ist like. Almost there. Ich kann das Popcorn schon riechen.
0: Ja, ich freue mich auch richtig drauf. Popcorn, Nachos mit Käsesoße. Ich freue mich auf so viele Sachen mm. im Kino. Ich freue mich sogar auf die. Ich musste ja schon
1: wieder selber Käsesoße machen lernen für Nachos.
0: <lacht> ich freue mich sogar auf den Typen, der für die Eisunterbrechung kommt und dem einfach kein Eis abgekauft. Hat. Ja, besonders
1: jetzt nicht, wo. <lacht> <lacht> Aber ja, uh, it's all coming back, Leute.
0: Also, wenn Sie wieder aufmachen und den nächsten Danny Radcliffe-Film zeigen. Ab
1: ins Kino.